0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天我们来聊一个比较轻松的话题，我想跟大家谈一谈喜剧电视影集，聊聊看电视学语文，还有了解不同的文化。最近六人行 reunion。该剧在结束十七年之后重返拍片现场，这六个演员在同一个场景接受访问，谈他们当年一起合作的点滴故事。而这个专辑也在五月底放上 HBO 的平台播出，不知道《Friends Reunion》会不会像当年一样轰动、大受欢迎，或者引发怀旧风潮？为什么我会想讨论这个影集之一呢？我相信很多空中的朋友也和我一样，曾经是《Friends》六人行的影迷，对于这部喜剧电视剧充满很多欢笑的回忆。记得当年我也不是很清楚，以为这就是美国，美国就是像《Friends》一样。但是过去这十多年来，住在美国中西部，接触到美国这个文化大熔炉，让我体会到《Friends》其实是白人精英文化的一个缩影，它并不能代表美国的全部，也让我大开眼界，重新反省自以为的美国文化是什么。所以接下来，让我先跟大家稍微摘要今天我们要谈论的内容。我挑了几个美国的喜剧电视节目，从八零年代到二十一世纪初，包含了不同的种族内容，所以想要在这里跟大家聊聊这些年来我个人看的这些影集的一些观察与感想。有兴趣的人刚好可以趁这个机会来追剧哦。以下我要跟大家聊一聊三部美国喜剧电视影集。第一个就是最近在新闻版面常看到的《Friends》六人行，第二个过去曾经在台湾播出也蛮受欢迎的《The Cosby Show》天才老爹。至于第三个，这是我到美国之后才听过的，叫做《The George Lopez Show》这部电视剧，台湾书没有播映。不过我相信住在美国西安的朋友。应该不陌生。最后，我要跟大家聊两部曾红极一时的台湾本土电视剧，它的名字叫做《蕉莱阿北噶十三姨》《鸟莱伯与十三姨》，还有《亲家卖粿糕》，亲戚不计较。还没有看过的人，这两部台湾本土电视剧目前都有重播，也许你们也可以回味一下。顺便学台语哦。那现在就让我们来聊聊《Friends》六人行。《Friends》在1994年到2004年播出，总共有十季，跨越十年的时间，呃，播出了236集。记得当时我也很爱看。而且我还把它拿来当做教材，在学校里面放给学生看，自己也趁这个机会学英文。我当时以为美国就是像《Friends》一样，而且大家都说着一口标准的英语。那如果没有看过的人，我在这里稍微简单的叙述一下，《Friends》就是讲六个朋友间的故事。这些人大概是二十岁到三十岁之间。故事的场景是在纽约的 Manhattan 曼哈顿地区。这部影集是一个喜剧片，主要是一些白人精英文化。里面有生物学家学者，还有厨师，公司的小主管，按摩师，还有有钱人的小姐，还有一个梦想成为。著名演员的临时演员，就是他们六个人之间的组合，里面讨论了情侣、朋友、亲人，当然他们之间的关系也很复杂，有时候是好朋友，有时候又变成了情侣，甚至还有结婚。他们在一起有很多生活上的点滴，呃，彼此诚实的互相坦情。或者是为了一些小事情欺骗对方，当然还有保留了不同的秘密，打架吵架又和好，反正就是一些蛮好笑的生活点滴。然后他们常常在一个咖啡馆里面喝茶聊天，谈论最近发生的一些事情。嗯，所以他们的内容其实。在学英文的部分来说，算是蛮简单的。那我记得当年很多老师跟我一样，也会把它拿来当做教材。当时我们就标榜看电视学英文，这里也成了很多老师们拿来教学生学英文的题材，因为就是讲一些生活中蛮常见的事情。那当时比较特别的，也让我觉得蛮。印象深刻的就是里面有同志结婚，还有代理孕母的部分，这算是比较跟得上时代潮流的地方。那就像我前面提到的，当时我一直觉得，嗯，美国就是像这些人一样，他们都是讲了一口标准的英文，所以我也跟他们学，要讲一口流利的标准的英文。不过后来发现，在不同的地区，其实他们有不同的口音，像南方有南方腔，纽约可能也有纽约腔，至于加州可能又不一样。所以后来我到美国真实住了一段时间之后，发现其实《Friends》是一个主流文化之一，但是是一个缩影而已，不代表美国的全部。特别是让我觉得最 shock 的地方，就是我在念书的时候，跟一些同学聊天，当然也有蛮多人喜欢 Friends， 可是还有人跟我说，他知道这个影集，可是他非常不喜欢。嗯，应该说那只是一小撮人的代表而已。美国文化其实很多元，朋友建议我应该看看其他部分。那个时候我就想。嗯，也许我们当年看到的《Friends》把它当做一个美国的全部，其实是以偏概全吧。后来我就提醒自己，我应该要多看、多听、多学。不过我还是很感激，也很开心有机会看这部喜剧，看他们六个人在那里吵吵闹闹。那过年过节，或者是一些不同的节庆。他们之间在庆祝的时候，有时候为了买礼物送对方，或者是谁记得谁的生日，谁不记得，然后看到美国的一些节庆，像是圣诞节、感恩节、情人节这些不同的节日，他们在庆祝的时候是怎么过的？这也算是了解美国文化很好的一个切入的电视剧。总而言之，嗯，我要跟那些曾经被我教过的学生，当时我用 f r i e n d s 教你们，呃，希望你们也不会像我一样，以为这就是美国的全部，其实它只是一小部分。有机会，大家还是要多看、多听、多了解更多元化的美国。接下来呢，我要跟大家聊一聊《The Cosby Show》天才老爹。《The Cosby Show》是比较早一点的，它是在1984年到1992年播出，总共有八季，也就是大概跨越八个年头。这算是美国的电视史上在历史上最成功的黑人影集。在他播出的时候，我属于中学时代，当时就觉得这是一个蛮好笑的电视剧，里面讲了很多家庭生活、教养子女还有亲子关系。如果还没有看过的人，我在这里稍微说一下，因为这已经蛮古老的一部电视影集，但是你现在在电视上还是看得到。这个故事的场景是在纽约，跟《Friends》一样都是在纽约。比较不一样的是，这是在 Brooklyn、ok、布克林区。那它是以黑人家庭中上阶级的生活为背景。先生是一个医生，妈妈是一个律师，然后他们家有好几个小孩。他是在。谈一些像教养经验呐、啊，家庭生活。我自己在台湾看的时候还蛮喜欢的，因为觉得很好笑。来到美国之后，自己有了家庭，我们有时候就把它拿来当做是那个吃饭配电视的一个很好的消遣，因为里面学了很多东西。比如说，我们就会把它拿来当做是教养小孩。与孩子分享的一些教养经验，像是学乐器，小孩就一直跟爸妈说他非要学这不可啊，学这个多少多少多少。可是学没多久，小朋友可能就不喜欢了。那我们就可以把那当做一个借鉴来提醒我的小孩。我最喜欢的一个是那个他们家的老四，他有一次到朋友家去玩。然后他们就偷喝酒，一般在美国要二十一岁以后你才能够喝酒，但是他那个时候只是国中，他去朋友家骗他爸妈说他们是去玩，没有想到突然间在同财的压力下，大家就开始鼓噪，最后他逼不得已，虽然他一直想说爸妈不断的提醒他们不可以做这些事。但是同才的压力还是让他受不了了，所以他们大家就喝了酒，一堆女生喝得酩酊大醉。后来他回家之后，姐姐扶他到房间去，算是呃瞒天过海，没有让爸妈发现。不过最后同学的爸妈还是打电话来，他父母亲还是知道了。可是他父母亲想了一个很有趣的方法，倒是没有当众揭穿他。而是让他的妹妹跟他爸爸妈妈，然后他们一起玩那个有点像划酒拳的游戏，然后就呃输的人就喝酒。结果这一个老四，他其实当时已经后悔了，然后又看到他爸爸妈妈居然叫他们喝酒，他就觉得很惊讶。后来他才发现，哦，原来那是茶。波过父母亲就是要警告他，同时提醒他不能做这些事情。嗯，所以我们其实还蛮常看这个剧的，虽然是一个老骗子，但是觉得可以从中间学到一些有趣的事情，也蛮好的。同时有一些事情可能不知道要怎么跟小孩子讲，像是里面提到几岁可以约会啊，可以化妆。或者生理时期来了要怎么办？还有他们要念大学的时候，呃，有一些考量。然后中学生偷偷跑去参加那个舞会，不让爸妈跟，然后骗父母亲。像这些事情，我都觉得蛮有趣的。然后可以跟我的孩子分享，让他知道我们的想法，或者是我们赞同，或是不赞同。电视剧里面提到的内容，讲到纽约，这是一个大家都耳熟能详也蛮有趣的地方。我刚刚提到《Friends》，它是在 Manhattan 曼哈顿，然后这一个《The Cosby Show》，也就是《天才老爹》，它是在 Brooklyn、ok。这两个地方其实不会离得很远。我记得在九零年代初期，我也曾经到纽约。当时纽约的治安非常的差，我是从 L A 飞过去的。我记得我要去那里找同学玩的时候，住在 L A 的亲人都跟我说那里非常的危险，他们叫我不要去。我当时听他们的一些感觉，就是好像你就是要去赴死啊，那边太危险了。然后我到了纽约之后，我的同学也提醒我。不管怎么样，你就是不能在 Brooklyn 下车。如果需要转车的话，宁可往前绕一点，或是往后，千万不能在那里下车。嗯，所以当时我去纽约玩的时候，其实非常的害怕。事实上，也是当年那里的治安其实非常的不好。同学又跟我说，他们坐地铁看到抢劫，或者自己亲身经历，像我有一个朋友。他从纽泽西来跟我碰面，结果他在马路上停车的时候就被敲窗户要钱，所以我到纽约去的经验就觉得很可怕。同样是 New York City， 在 Brooklyn、ok、跟 Manhattan 给我的感觉就有很大的差别。不过还好，到1994年，当时换的那个纽约市长 j u l i a n i 朱利安尼。他大刀阔斧整顿了治安，所以到了九七年，我到纽约去的时候，感觉比较安全，没有像过去那样，好像随时都有遇到危险的那种状况。不过，也许是因为那个时候我去，我没有再去 Manhattan 或 b o k l 克 n 我大部分的时间都是待在 Queens， 然后还有朋友在旁边陪伴，所以就没有觉得那么害怕。嗯，所以我觉得电视上看到的跟你自己亲身经历其实有一些差别。那另外提到了这个节目，它其实是讲这个黑人中上阶层的家庭的故事。嗯，我自己在美国也看到了不同的朋友，还有我的小孩读书的时候遇到的一些同学。当然不是很多人，就像电视剧里面一样的，也有蛮多人是在贫穷家庭长大，努力奋斗不懈出人头地的。总而言之，嗯，我觉得这是一个蛮有趣的呃喜剧。我不把它只当做黑人的电视剧，同时也把它拿来当做一个教养儿童的一个家庭喜剧。这是我看这个《The Cosby Show》的一个小小的感想。接下来我要跟大家聊一下《The George Lopez Show》这一部片子。如果我没有记错的话，台湾应该没有播出。它是在2002年到2007年播出的，总共有七季，大概跨了七年。如果你对这个主角比较不熟的话，至少有一个人你们应该都听过，他是 Sandra b l l o c k 山卓·布拉克，我想大家对他应该都蛮熟悉的。他是这一部电视剧的制作人之一，《The George Lopez Show》。他其实是第一部以墨西哥裔演员为第一主角的电视剧。他的主角是 j o g e Lopez， 他本人就是一个喜剧明星，还有电视演员。那这一部电视剧，它主要就是在讲有点虚拟的 j o r g e Lopez 个人的一个故事的化身。那他也是电视的这个节目制作的人之一。j o r g e Lopez 是这一部呃电视剧的主角，他就是电视剧里面的爸爸。他是在这个飞机零件制造工厂当经理。他的童年其实蛮坎坷的。年纪很小，大概两岁的时候，他父亲就离开他，剩下他妈妈把他独自抚养长大。所以他在很艰困、然后很坎坷的生活环境长大，也没有读很多书，而且他还有阅读障碍。不过，就凭他个人的努力，后来升上了主管阶级。那这故事其实就主要围绕在他们家庭的故事。他还有太太，一个女儿，还有一个儿子，然后还有他妈妈，还有那个工厂里面的这些员工。那像我刚才提到这个 Sandra Block， 他是制作人 producer， 他也有在好几集里面都客串里面的演员。他是饰演一个在那个工厂工作的员工，后来因为职业伤害的关系，然后眼睛瞎掉了。那里面讲到了蛮多有趣的一些笑话，还有他们的这个工作的族群里面，他们都属于比较经济弱势，像是他们在那里上班很多年，十几年，即使到了那个圣诞节也都没有什么假期。后来 George Lopez 他当了经理，然后就跟这个老板争取，让他们有放假，而且是有加薪水的。不是说就像以前那种放假就放假，但是也没有付薪水。当然，这里也有很多故事提到了，像是 j o r g e Lopez， 他身为经理管理人员，那因为这一个美国后来很多工厂都 outsourcing， 就是外包了，然后移到比较便宜的地区去制造生产，像是墨西哥，所以他们又面临失业的可能。那 j o j g Lopez 他身为一个管理阶层，他必须要兼顾营运，然后还要在亲情跟友情之间做选择。像有一次，他老板就跟他说，他们的营运不好，所以要他选择，究竟是要开除他妈妈还是他的好朋友？因为他们必须要开除一些员工，所以这样他们才能够节省成本。后来，在他的幽默、风趣还有机智之下，他并没有开除他妈妈。呃，因为他妈妈在那个地方工作了好几十年，然后把他养大。那他也没有开除他最好的朋友，因为他的朋友除了在那里上班之外，也没有在别的地方工作过。如果被开除了，以后生活也不知道如何。总而言之，这个电视剧。也让我看到了一些西语裔的族群，他们在加州 L A 生活的一些点点滴滴，还有在这个经济比较拮据的族群，他们的一些生活困境，还有一些文化现象。因为文化的关系，有一些西语族裔族群的一些笑话，我其实看不太懂。不过还好，就是我们的亲人有时候会跟我解释，但是解释其实还是不太懂。但是就是让我因为看这个电视剧的关系，慢慢去认识，还要了解不同的文化，然后接近他们，然后可以更呃理解。当然里面也有一些我不喜欢的地方，像他的妈妈，我就觉得有时候有一点太 bitter。不过也有可能，因为他曾经经历过很多人生的不幸，所以像他有一个很有趣的地方，就是他不喜欢太接近别人，不喜欢表达他的感情。比如说，他就不喜欢跟别人拥抱。那他儿子 George Lopez 有时候就要对他有点威胁利诱，比如说他喜欢喝啤酒，那他就拿着一个啤酒在旁边。嗯、呃，指着他非要他去跟那个媳妇抱一抱，因为媳妇心情不好，他妈就从那媳妇背后稍微这样贴到他的肩膀，然后就赶快跳走，因为他想要喝啤酒。其实他就是在给我们看到说，人与人之间有一些动作，嗯，其实有时候可能是这个人他不善于表达情感吧。然后我看到的时候就觉得很好笑，像我们台湾人。就也不太习惯拥抱的方式。我记得我刚到美国读书的时候，老师有问我们说，来到了美国，实际的生活跟我们以前在台湾在课本上学到的有没有什么不一样？当时我就提了一个，我说 ：“We don't know when we s h a l l hug people or we shouldn't。”我们不知道到底要多亲疏的。这个程度的人，你跟他有一个拥抱，或者只是握手，不是只有我，很多同学都有这样的感觉。后来，呃，慢慢的，我们就习惯，也知道说哪一些人你可以这么做，哪一些人你不能。这种东西有时候需要呃时间，还有经验，还有观察，这倒是课本没有办法学到的。就算别人告诉你，你没有亲身经历也很难。总而言之，我觉得 George Lopez 这个秀我还蛮喜欢的，虽然它里面有时候谈到的一些主题或者这些人的一些表现，让我觉得哇，他们怎么这样子嘞？可是我想，不同的阶层人，他们的一些生活文化造就他们的一些表现。有可能是我应该要去认识跟理解的。所以，我刚才拉拉杂杂的讲了三个，一个是《Friends》六人行，那再来是讲到《The Cosby Show》天才老爹，还有最后是《The George Lopez Show》。这三个都是喜剧电视影集，他们跨越不同年代、不同族裔。如果有兴趣看的人，都可以趁疫情时间好好追剧。不论你是想要学语文，还是学文化，或是什么都不在意，反正就是一些喜剧，让你笑一笑，其实也蛮好的，有益身心健康。那接下来，我想要跟大家聊一聊。台湾的台语电视影集为什么会想要讲台语电电视剧呢？其实这跟《Friends》有关。记得当时我在大学教书，白天在讲那个英文，看《Friends》学英文。下课之后回到家里，有时候我会去那个亲戚家吃晚饭。吃饭的时候，他们就会在看《教我要被加着啥一》。《鸟来伯与十三姨》，接着还会看《亲家卖盖稿》，亲戚不计较。这两部电视剧其实都是台湾的长寿连续剧。我先来讲那个《鸟来伯与十三姨》，它是在一九九九年到二零零八年播出的，跨越十个年头，总共有两千七百零八集，这是台湾电视史上。最长的连续剧，然后它是讲台语的，它是讲一个淳朴的乡下，然后这一家人跟他们左邻右舍的一些生活周遭的故事。电视的主角其实大家都蛮耳熟能详的，像是彭恰恰、潘丽丽、黄西田、吴敏、王彩华、安迪、许秀年、洪都拉斯、贺一航等等等等。这些当时在那个演这个台语剧，算是都讲的蛮流利的。当然，在那个时候，他们也培养出一些台语剧的新生代。嗯，我记得他们常常就是在讲一些家里发生的事情。看的时候，我们的亲戚这些老人家，他们都看的蛮津津有味的，感觉好像就是他们左邻右舍的故事。其中有一个故事的主角，我已经忘记他的名字。他就是嗯，都会去公园卖香肠。我想很多人在小时候可能也都会有这样的经验：你下课之后会看到那个一个人牵着脚踏车，然后在卖那个香肠，你就会去跟他玩打香肠，然后就吃一根香肠当做一个零食啊之类的。我自己成长的经验上是常常看到，不过因为我不喜欢吃香肠，所以我就没有特别吃过。但是我相信这个画面在每个人的心中一直都蛮有印象的。那有趣的是，除了我会跟这些老人家一起看之外，新的世代像现在的小朋友大概十几岁了，他们小时候也是跟阿公阿妈一起看的。然后呢？就等于说，一家人坐在电视前面看这些左邻右舍发生的事情，还蛮好笑的。另外一部《情夹麦盖稿》，情计不计较，这、就是在1999年到2006年播出的，总共是7年，然后有 2,248 四十八集。《情夹麦盖稿》，它是改编自作家廖丰德的作品。隔壁亲家，他当时主要的场景是屏东县的访寮乡水底寮。不过事后他并不是全部都在那里拍的，有些是在其他地方拍的。然后也是，其实就是谈左邻右舍、老人家茶余饭后闲聊的一些生活点滴。这两部片子其实当时还蛮竞争的。然后就是，我记得我印象就是，我的亲戚他们都会转来转去，转来转去，有时候看这一部，有时候看那一部。然后当时有时候我看的一些笑话，我会觉得，嗯，是蛮熟悉。但是也有时候我会看到一些，比如说自入性行销，在那个时候就已经有了，像是电视剧里面他们。提到的一些产品，或者是买的一些食物，就跟当时的嗯季节有关。我记得没有错的话，像是那个莲雾、o g i 这就是有点像是植入性行销。当时那个莲雾在特产的时候，然后电视上就在讲他们在吃啊什么的，嗯，这个时候就已经有植入性行销了。所以你可以想象。电视剧跟我们的生活有多接近，然后广告有多可怕，它其实早早就渗透我们的市场。那我会想跟大家聊这两部台语电视，其实它也就是伴着我们一起成长。那很多小朋友他们在这个过程中也在学台语，很高兴看到公共电视有台语电视台的成立。记得在之前很多人提到。台语已经快要变成一个消失的语言了，我希望这个事情不会发生。另外也要讲，过去好久好久以前了，也不算那么久啦。总而言之，因为政权的交替，台语电视节目曾经受到前置，早期只有那个国语电视节目，后来慢慢的才有台语。所以，在这个一九九零年代开始，陆陆续续有一些电视台制作了台语电视节目，像《情侠卖给稿》或者是《娇老婆与杂三姨》，这都是很有名的乡土剧。我很庆幸，也很高兴有这样的电视节目发生。那不管它的内容如何，你喜不喜欢，至少它不再是以。某一种语言为主，有更多元的语言，让我们可以看到更多的文化跟选择。最后，我想说，不论你是看电视学英文，还是看电视学台语，刚才提到的这些喜剧节目，像是《Friends》、《The Cosby Show》。The George Lopez、叫老爷伯、盖茨三爷、新家麦盖稿。他们都是喜剧。如果有机会、有兴趣，你也可以看一看，它可以让你笑一笑，忘却烦恼；也有机会可以让你思考背后的文化与历史。在观看的同时，我们也可以有更开阔的心境，用一个好奇的心去认识不同的文化，不论是美国或者是台湾。总而言之，谢谢你的收听。接下来我们要来播放听众的留言。在六月九日播出的二十七集《Deal with COVID-19》，种白菜增加高丽菜收成，在失衡的状态中找出与病毒共生的方式。这一集有听众提到，听完之后觉得安心了许多。我很高兴有人有这样的感觉跟收获。另外还有一个听众的语音留言，就让我们来听听他怎么说
1: 。赵丽在公司加班，顺便听完你的 Podcast 啊、呃，你的朋友接你讲的相当的好，尤其那个高丽菜白菜的故事很有哲理，如何共生而不是互相对抗，嗯、这个不止用在大自然，还有我们生活中、工作里。学业上，其实这个观念都可以用得上。嗯、呃，说到封城那一段时间呢，有的人日子还是照常过，有的人呢，就是变成了过度紧张的不得了。我有个朋友住在这个海边，是很有钱的人的地方，环境相当相当好，但是呢，他就。因为新闻啊，各方面造成他精神上非常的紧张。不要说出门买菜，他一年三个月，除了在自己社区里面偶尔走走路，他都没出过门。然后呢，他所有的家里的用品啊、食品全部都是 online order。但是因为他以前是一个不做家事的人嘛、啊，那个家里平常都有帮忙打扫啊、煮饭的人。那因为疫情的关系都没有办法来，所以他只好从头学起。然后他所有东西都上 online order。是东西送到的时候，他就要把箱子带着、袋子所有通通用酒精喷一次，之后再打开。打开以后，让他们去晒太阳，做一下日光浴，之后再拿回来，然后每一样每一样东西再洗一遍。所以呢，他每次收到这种啊、呃，人家送东西来的时候，他说他忙得快要累死了，一整天就是在那里洗啊、弄啊。呵呵他就是心理上、心理层面已经这种受到压力到一种 panicking 的这种地步了。所以，他有一阵子真的是过得很辛苦，又要学习做菜，然后做菜有时候会失败啊。那有时候他刚开始做菜，从早上。比如说十点钟做完一餐饭，他还不是做三餐？一餐饭的时候他已经到了晚上八九点了，因为每一样东西他都要从头的这样子学习清洗，然后学习怎么样切，怎么样弄。不过也很佩服他的毅力，这样一年多下来，他已经煮的相当的不错。每次发照片给我看，那个色香味俱全啊。
0: 谢谢这位听众的语音留言。的确 ，COVID-19 带给我们许多的不方便及问题，让我们失去了生活原来的样貌。在过去这将近两年的时间，人们也在慢慢的学习如何与这个病毒共生。希望你也能找到你的平衡点，平安健康的生活。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听。希望你喜欢今天的内容，苏菲混搭茶方 s o p h i e s Fusion Tea House）。让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友。请给我一些回馈，这是帮助苏菲混搭茶坊。Sophie's Fusion Tea House 成长最好的方式，谢谢您，我们下次见，拜拜。